0: Hey, esse é o Eu Keepcast, o podcast mais fácil a você mesmo na hora de criar e colocar seus projetos e ideias no mundo. Bora Eu Keepers? Fala, Eu Keepers! Estamos cá para o nosso inacreditável Terceiro episódio da terceira temporada, um número cabalístico, diria, com um tema muito atual e que tem tirado noites de sono e feito pessoas arrancarem os cabelos aí, na, principalmente no último ano, que é aquele sobre ser escravo do algoritmo, né? Ou seja, né, traduzindo, aquele da gente ficar dependente das redes sociais, né? Tipo como se as redes sociais fossem a única coisa que existe no mundo inteirinho para a gente divulgar nossos produtos, nossos serviços, e daí fica todo mundo louco cada vez que o Instagram muda alguma coisa em termos de alcance ou, ou de como o engajamento é medido e tal, relacionamento, então a gente vai falar um poucão sobre isso, e não só falar e xingar, primeiro a gente vai xingar, mas depois a gente vai dar <risos> a gente vai dar umas dicas aí para você. Eu sou a Bia Lombardi, eu tô aqui com a Ju Sena, fala Ju, tudo bom?
1: Olá, tudo bem, Bia? Tudo bem, ouvintes do eu Keep Casters? Hoje a gente vai falar sobre né, esse nosso amigo inimigo, eu não sei nem definir mais. Não sei definir mais né, esse amigo. É, exatamente é, o algoritmo, uh, por que, que a gente depende deles, como que a gente pode sair dessa enrascada de só depender das redes sociais, que eu acho que isso é um ponto que a gente vai falar aqui, para trazer nossa visão, nossa experiência. É, como empreendedoras é, como mulheres, pessoas que estão aí na internet, desde que ela era mato ah,
0: pegamos com o facão
1: isso é bom falar, né porque eu acho é. que a gente está hoje num mundo de, de podcast, né então a gente já passou por algumas coisas, né Bia, também né? a gente já pegamos teve blog muitas é, exatamente. Pegamos, exatamente. Muitas pegamos muitas ondas pegamos muitas ondas e acho que a gente pode puxar o fio daí, né que uhum. eu acho que toda vez teve mudanças de alguma forma, desde lá que, o, que era blog, uhum. e depois do blog surgiu o YouTube, o YouTube veio uhum. com força, e antes da gente ter Facebook, a gente tinha nosso Orkut.
0: Amado, idolatrado Orkut. É,
1: né? Orkut que uniu aí amizades. É, eu acho que mais <risos> do que o Facebook, e amizades também, é, fofocas mil ali também já rolava. Mas enfim, o que a gente quer dizer é que as coisas não são congeladas né? as coisas não é. ficam paradas estáticas, vem a modernidade mesmo, né? quando a gente está falando de mundo de tecnologia, eu acho que é isso mesmo, tem um ciclo, tem um começo meio e fim mesmo
0: é, a gente tem que meio que norma, normalizar isso daí, né, também, é, e, e assim, e, ca, e quanto mais a tecnologia avança, mais rápido essas mudanças acontecem, né, também, é. Então, esse é um outro ponto importante, ah, é tudo tão moderno, tudo tão veloz e tal, inclusive as mudanças, principalmente as mudanças, né, e ainda mais quando a gente está falando de algo como algoritmo, que são bots, são robôs, né, inteligência artificial, porque, no fundo, é isso. Um algoritmo é uma mini inteligência artificial que está ali coletando dados, comparando dados, tentando melhorar. É, às vezes, erra. Normal. <risos> Errar é humano e robótico. É, muitas vezes, acerta. Então, assim, é, essa tendência que o ser humano tem de não gostar que as coisas mudem, né? Também tem isso. É, uma coisa, uhum. é um pouco psicológico, né? A gente eu ia não... falar isso também. Ia falar, <risos> ia falar justamente isso. Né? Daí é é,
1: eu acho que tudo que é mudança... Eu acho que a nossa primeira reação realmente é rejeitar. Eu Sim. vou te falar uma experiência que eu tive aqui. Todo ano eu faço uma, uma pesquisa com o meu público, principalmente o público do Instagram, que é o meu maior público hoje ainda. É, eu fiz o ano passado, finalzinho do ano passado, um, uma pesquisa de público do que, que eles queriam ver no meu perfil. E eu tinha colocado já rios, né, os videozinhos curtos, e vídeos longos, e textos e fotos uhum. estáticas. Ah, lá no final do ano, eu ainda estava ganhando disparado foto estática. Olha isso, olha. Foto, foto estática com textão. Uhum. Eu, fiz, eu fiz agora, esse ano de novo, seis meses depois, mesma pesquisa. Adivinha o que aconteceu? O pessoal <risos> já in, internalizou o vídeo curto, <risos> né? Sim. Então mudou completamente. Nada de vídeo longo, é, nada de vídeo longo e deu disparado vídeos curtos, fios, né? é, stories, enfim. É, e o pessoal consome mesmo todos os dias meu, meu conteúdo. É, você tem feito e, bastante. Né? Eu tenho reparado que você tem. Feito, é, fe você. tenho feito com constância e tal. E. E é importante a gente ouvir o público. né? Eu acho que eu falei isso não só para mostrar né, essa estratégia de fazer pesquisa, porque na, no final do dia, quem a gente está atendendo é quem a gente quer que seja o nosso cliente então é fundamental a gente entender o que as pessoas querem, não ir só pela nossa cabeça falar assim, ah, eu não gosto de videozinho curto, Ah, eu adoro fazer foto ai textão, gente o mundo muda, a gente, a gente acabou de falar né? a gente veio do blog, que eram super textos mais elaborados ainda do que Instagram obviamente lá atrás eu lembro muito bem disso a sensação, ai vou fazer um mini, porque era, o, o Instagram a gente tinha esse perfil de mini blog tinha, Sim, né? Chegou era. a ter é, essa questão que... né? de ser foto de comida, começou lá atrás foto de comida restaurante, lá lá, lá. É, selfies, mil uhum. e depois foi mudando, aí virou um mini blog, Sim. e a gente falou assim nossa, mas não tem como colocar um texto elaborado, profundo uhum. e a gente já se adaptou é a gente se adaptou, a gente nem percebeu que a gente se adaptou, e uhum. eu acho que é isso, a gente perceber as mudanças mesmo, e pensar no nosso negócio junto com a audiência Sim. perguntar para a audiência o que elas querem e o que elas estão entendendo sobre aquilo e daqui seis meses vai mudar de novo a percepção delas porque outras coisas vão acontecer
0: exatamente, é, não, isso isso é muito legal, de estar tá sempre fazendo esses, essas, esses questionários e interagindo no sentido de saber o que a audiência quer ver porque eu vou dar um exemplo, sei lá Dependendo do, do seu nicho, tem gente que vai gostar mais de. Se você é um fotógrafo, sei lá, e, por exemplo, exatamente o que eu falo. Eu, eu sigo muitos fotógrafos aqui na Europa que fazem ensaios de foto pra, com brasileiros e tal, né? Então, assim, eles fazem. O feed é super importante, porque no final, das, no frigir dos ovos, o que, que uma pessoa que contrata um fotógrafo quer ver? A foto final, pode A foto final? como é que linda, né? Então a pessoa já se vê naquele sonho e tal. Então assim, o feed ainda é muito importante para os fotógrafos, é muito mesmo. Uhum. Daí, a maioria deles trabalha o reels mais para tirar as dúvidas de como o ensaio é feito, ou às vezes mostrar alguma curiosidade, alguma coisa engraçada que aconteceu e tal, mas não para vender o serviço. Eu acho que no fotógrafo o que vende o serviço é o, é o timeline, é o álbum de fotos lá que ele põe. Todas as 10 fotos que cabem no álbum de fotos, para a pessoa ver falar: ah, nossa, que, que estilo lindo, né? Porque cada fotógrafo tem um estilo, trabalhando de um jeito diferente. Então, assim, depende, né? A real. É, que depende. Você não vê muito, eu não vejo muito fotógrafo fazendo Reels, por exemplo. Eles fazem bastante timeline e stories, assim, stories para gente chama backstage né, das fotos, para mostrar, uhum. às vezes, uma locação uhum. e tal. Off, yeah. off, uma coisa rápida, bem espontânea, né, sem muita, é, mais vídeo e a pessoa falando e tal. Então você vê, depende muito do seu nicho, seu né? também. O seu, eu acho que é uma coisa que o Reels funciona super bem, ainda mais se ele for curtinho e editado, porque a pessoa vê essa coisa de ver, ó a roupa no corpo, em movimento, né? Tipo, entender como é que você faz uma amarração, entender como é que você faz... Isso, né? Aí, exato. Funciona super bem. Agora, por exemplo, no meu, de design gráfico, eu vou falar até sobre, sobre isso, é, aproveitando o gancho. Eu não sei, eu, tenho, eu, eu não uso o Instagram para vender meu trabalho, porque é difícil vender design, eu acho, tá? Posso estar falando abobrinho, mas para mim é difícil vender design gráfico no feed que não seja para mim, tá? vitrine ter um fim de vitrine, como fotógrafo, onde eu vou lá e mostro um case do começo ao fim, tá, 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 as aplicações, as ideias, não sei o que lá. Eu não me vejo fazendo reels para mostrar um projeto, entendeu? Tipo, não sei nem como, não tem, porque meu trabalho é o tempo inteiro sentado aqui no computador, né às vezes pega um livro, às vezes pega uma referência, mas é, muito é um trabalho muito introspectivo né o trabalho da, da criação. Então, assim, eu não, não, pra mim, não sei, eu não, eu não, eu não perderia esse tempo, eu pre perderia, per preferiria perder esse tempo fazendo outra coisa, deixando um feed mais bonito e tal. Talvez um Reels contando alguma, ó, 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 às vezes eu faço isso, compartilho algum livro, alguma coisa, alguma tendência que eu tô vendo, que eu acho interessante. Mas eu não uso o Instagram para vender o meu produto, porque eu acho que todo, de todos os, eu sigo muito perfil de design a maioria deles trabalham de dois jeitos. Ou com o meu trabalho, que é você ter o um Instagram apenas como uma vitrine do seu... Né? Porque hoje todo mundo... Você tem que estar no Instagram, né? Então, você praticamente uhum. não existe Então, você usa aquilo como uma vitrine. Ou os designers, que aí sim, usam reels, usam stories, usam os vídeos para ensinar design para outros designers. Que está cheio de uhum. designer de professor, né? Hoje em dia... É, e tudo bem, não, tô, não tô estou diminuindo nem nada. É que eu, eu não quero, eu não quero transformar, ser professora. Eu quero fazer design para os meus clientes. Mas, então são essas, Ou você vira professor e daí você vai criar reels, criar vídeos, criar conteúdos para ensinar as pessoas a design, ou você vai usar o feed, o seu Instagram, como uma vitrine para atrair cliente. Então, eu fico mais com essa segunda opção, apesar de que meus clientes não vêm do Instagram... Eu, os meus clientes, eles vêm... Então, por exemplo, ah, alguém me indica para um trabalho. Ah, é muito difícil a pessoa passar meu site. A pessoa vai passar primeiro no Instagram, entendeu? Então, por isso que eu falo que é interessante ter. É, então, tem que estar tá bonitinho, tem que estar tá arrumadinho, tem que estar tá lá. Mas, assim, é, não é... A, acho muito difícil alguém me achar no Instagram, sabe? Assim, do nada, cair lá e... Do Instagram,
1: ai, é. 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 Mas tá acho que isso está muito ligado, é, Bia, também, é, com o histórico de de como você construiu a sua marca, né?
0: Uhum. Eu acho
1: que está muito ligado a isso. Vou dar um exemplo meu. Eu sempre estive na internet de alguma forma. Então, eu sempre estive muito próxima a influenciadoras, ao pessoal uhum. de YouTube. Então, uhum. eu sempre acompanhei esses perfis, né? Então, eu acabei atraindo o público, no geral, dessas pessoas que uhum. eu sigo e que eu admirava, eu tinha amizade, etc., e eles acabaram virando os meus clientes. Então, sim. tem toda uma estratégia por trás também sim. aí. Sim. Né? De, de quem Parece você sim. quer atrair como público. E é, eu acho que o seu foi de um outra, outra forma. Eu acho que você também tem clientes mais que ficam fora das redes sociais Exato. também, não é?
0: É, exatamente. Meus clientes, assim, a, maior, a grande maioria trabalha com dois nichos que um não tem nada a ver com o outro, mas é muito legal. Um nicho da área médica de saúde, então, são pessoas muito fora da internet. Apesar de que tá bombando hoje em dia médico, né, no Instagram e tal, eles estão começando a entender que o Instagram pode ser uma ferramenta de relacionamento com o paciente. Uhum. Acho que é, tem muito médico que acha que vai fazer consultório, vai atrair milhões de clientes no Instagram, eu não vejo muito por aí, é, eu acho que o Instagram para o médico é uma grande vitrine assim de mostrar quem ele é, o conhecimento dele, a autoridade dele, de engajar com engajar com os pacientes, esclarecer dúvidas, né? Falar sobre a sua especialidade e tal. É, mas não no sentido de vender, até porque, gente, tem o Conselho Regional de Medicina, fica a dica, eles são mega crica, assim, com o médico, e tem que ser mesmo, né? Você pode ficar vendendo produto, coisa, serviço médico em internet, em revista, em propaganda, é proibido. Tem uma mundo. série
1: de questões legais, né? Não pode.
0: Então, acho que isso é uma, um dos motivos pelo qual o Instagram acaba sendo mais um canal de relacionamento para eles, né? Mas, enfim, tenho essa área médica que realmente não está tanto no Instagram, assim. E tenho a área cultural, que eu trabalho com festivais, exposições, né? É, ONGs, enfim, várias coisas. E que também... É, eles usam mais como divulgação também as redes festivais, as exposições, tal, as ONGs com os trabalhos que usam o Instagram para divulgar, também para gerar engajamento, para compartilhar. É, no caso de festivais exposições, compartilhar o que vai estar acontecendo, a agenda, a programação e tal. Então, são coisas, de, sabe, são coisas é, diferentes. É difícil, muito difícil algum desses clientes me achar no Instagram. <risos> Sério mesmo. São áreas que acho que funcionam muito sobre indicação. Então, pelo menos a minha experiência, tá, de... Uhum. de, de, de sei lá, 18 anos que eu faço isso, 17, sei lá. Então é muito no famoso famigerado boca a boca. Ah, eu tenho, conheço uma pessoa, trabalho para um médico. Daí eu faço umas parcerias, claro, ao longo do, das décadas aí. Eu trabalho junto com uma super parceira de branding médico. Então, assim, ela tem muito cliente, ela acaba me indicando para os clientes dela. Então eu trabalho mais com essa coisa da parceria. Daí tem uma produtora também cultural, que eu tenho parceria que ela sempre me chama para fazer as coisas. Ela acaba me indicando para outras outras produtoras, outras... Etc. Então, eu gosto muito desse jeito mais old school de, de trabalhar. Porque, porque quando alguém te indica, é, uma, é um selo de aprovação, assim, que o Instagram não dá, tá ligado? Tipo,
1: e eu não... puxaria já um gancho aqui muito interessante, que é... Que eu acho interessante o jeito que você trabalha, que é pensar fora das redes sociais, é. né? Eu acho que é bem isso, né? O nosso propósito desse episódio. É. Porque... Eu acho que é pensar fora das redes sociais. Às vezes a gente fica dependendo, né? Eu trabalho, eu tenho contato com um grupo de consultoras, de colegas de profissão, uhum. e às vezes a gente se reúne e ela fala assim, ai, é tão frustrante, eu fico lá tá, fazendo um post, fico redigindo uma hora, tirando foto, editando. Quando eu posto, tem 10 likes. Uhum. E, e, e zero comentários. Ai, é tão doído isso. É mesmo, mas assim, é que é, será que é não, realmente, é doído né? eu já também já passei por isso daquela flopada maravilhosa assim. mas eu acho que tem que pensar um pouco será que seu público está ali mesmo? ou será que você pode trabalhar ali só como uma vitrine, realmente? e tirar você, esse
0: peso né? tirar, tirar esse peso Instagram, exatamente,
1: é tirar esse peso é, e você procurar o seu público o seu cliente em outros locais eu acho que a gente não pode depender só do Instagram. E aí, eu acho que tem, o que eu vou falar agora tem a ver com os outros dois episódios, que eu fiquei afastada das redes sociais por seis meses. Isso, para mim, foi é, consciente, lógico, eu não tive nem o que pensar. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que a retomada ia ser difícil. Porque o, o, o algoritmo, no caso, ele é cruel. A minha retomada, a minha volta, foi devagar. Foi como se eu estivesse quase que começando do zero. Eu não vou falar que começando do zero, porque eu tenho um público cativo Ai. e uhum. tal, que começou a engajar de novo, aos pouquinhos. E, gente, depois de três meses, é que começou a trazer cliente de novo. Sim. Então, assim, tem que ter paciência. Não é porque o seu vizinho... A gente já falou isso também aqui. É, tem até um episódio falando nisso na primeira temporada que a gente olha muito pro vizinho pro concorrente mas esquece que o concorrente não parou, Às vezes o concorrente não tirou férias, que o concorrente tem equipe uhum. que a pessoa tem outra vivência, então a gente fica se comparando com outros resultados e esquece de olhar pra gente uhum. e tem que focar mesmo se você quer o retorno do Instagram você tem que ir devagarzinha, trabalha de formiguinha mesmo, o resultado ele vem. Uhum. E todo dia vem um resultado diferente, na verdade. Não é porque você bombou num dia que você vai bombar no outro, não é porque você flopou num dia que você vai flopar no outro. <risos> As coisas não são assim, mutáveis. Não são assim, não são assim, engessadas, né, Não assim, ah, não vou postar mais nada, aqui não, não dá mais nada. Eu acho que você tem que ser um pouquinho persistente e não é postar pelo postar. Uhum. É ser estratégico Exato. também. Aí então dá...
0: perdendo tempo, né? E energia, fazendo um monte de coisa. Postar
1: qualquer coisa, postar uma foto aleatória, postar uma coisa que é, é rasa demais. E, de novo, está né, tudo ligado ao cliente que você quer atender. É. É. É, ou seja, tem que ter planejamento e estratégia juntos, né? Uhum. Então. Trabalhar é.
0: inteligente, né, eu acho. É trabalhar as redes sociais de um jeito inteligente. Exato. Às vezes é até preferível que você faça menos conteúdo, eu acho, tá? Menos conteúdo, sei lá, entendeu? Mas bons conteúdos, né? Tipo, sei é. lá, vou fazer, sei lá, dois Reels por semana, mas eles vão ser os... Reels mais incríveis da galáxia ou um por semana, sei lá. E, 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 e também entendendo, né, tipo, é, a, essa coisa da frequência e tal, porque eu vejo muita gente fazendo conteúdo da torta e à direita que você fala, gente, o que essa pessoa tá fazendo, né, meu
1: Deus? É, só, é. Pra, é só pra encher né? <risos> linguiça ou para trazer like para trazer engajamento pelo engajamento, né? Gente, e eu não... falar
0: uma coisa que é, a verdade da, que é a verdade das redes sociais, like não é igual cliente. Também que é uma outra coisa que as pessoas ficam, porque a gente vê você,
1: nem seguidores, né? Nem seguidores, Nem número de seguidores, é.
0: é... Tipo, você tá lá rodando, você dá like em um monte de coisa, não dá? Eu dou. Ah, que lindo. Dois likes. Às vezes você nem lê a legenda. <risos> Às vezes você só lê a primeira frase da legenda e bate um olho na foto, acha interessante dar like. As pessoas precisam começar a entender, né? Que é, a detachar essas coisas. Por isso, Esse é um dos motivos pelo qual eu não faço do Instagram uma ferramenta de venda do meu trabalho. Porque eu acho que não é por aí. Porque, não sei, eu, eu prefiro trabalhar realmente, eu acho que com indicação. É, pra mim é que é, é difícil... Não, eu vou falar a real... Foi difícil? Pra caramba. Eu vou, pra ser bem sincera, acho que nos últimos cinco ou seis anos que a coisa pegou um... Engatou num... <risos> engatou num breu mesmo de ter trabalho constante tô em, em digo, e nego indica e papapá. Mas no começo foi também trabalho de formiguinha, cara. É, de pegar um... De pedir... Às vezes quando você atende... Isso é uma outra coisa que é legal falar também. Você atende um cliente, você vê que o cliente gostou do seu trabalho e tal. Você pode fazer uma parceria, entre aspas, com esse cliente no sentido assim. de falar, olha... Eu vou, é, se você me indicar para alguém, para outra pessoa, essa pessoa vai ter um desconto comigo, não precisa ser o desconto da vida, 5% de desconto, sei lá, 10%, se você estiver se sentindo generoso, ou precisando muito de, de trabalho, aí vai de cada um. Mas isso é uma coisa legal também, sabe? Você fala, olha, se, você me, se a pessoa falar que veio por você, ela tem um... Num começo que você está procurando criar uma rede de de como é de de indicações, né, das pessoas te conhecerem. Essa pode ser muito, essa coisa pode ser muito legal. De pessoas que já foram, porque elas vão falar bem de você, entendeu? Ela falou: "Não, vai lá, sou é demais, ela me, ela leu minha mente, ela resolveu minha vida e ela tá dando, sei lá, 5% de desconto para todas as minhas amigas.
1: É uma, isso. É, uma,
0: entendeu? é uma maneira de você sair do Instagram, cara. E eu vou falar, isso tem muito mais chance
1: de sucesso do que
0: você ficar se matando fazendo reels no Instagram. Né? É
1: verdade, mas é mas verdade mesmo. Rápido, é verdade. Né? Então, eu faço muito ideia. isso ainda. É uma ideia de fidelização, Sim, na verdade. Fidelização. Eu, dependendo da cliente, e, e acho que é um ponto que a gente vai abordar aqui também. É, é ter um, um portfólio de serviços também que abrange vários perfis, que é uma estratégia que eu adotei desde o começo, que é muito legal também, porque se a pessoa compra um pacote, a cliente compra um pacote menor, Uhum. A chance dela comprar depois um upgrade é, disso, é. uma atualização, é muito grande, porque você já encantou ela com um serviço menor, que ela ficou super satisfeita, e fala só, assim, se você fechar um próximo pacote comigo, você tem X% de desconto Sim. já, porque você já é cliente, é uma forma de eu te fidelizar. Exa isso, isso não
0: é uma precisa... coisa louca, né? Só, só fazendo um adendo, né? As pessoas ficam muito arrancando o cabelo para clientes novos e esquecem que tem um, tem um pote de ouro
1: Com na um mãe que, que,
0: é... que já são seus clientes. Então,
1: e assim, eu tenho, eu vou fazer oito anos de carreira esse ano e assim, a maioria dos meus clientes de dois anos para cá já começaram a ser os clientes antigos. Ah, legal. Então, eles estão voltando, querendo uma atualização, mudou a vida deles em alguma coisa, é, uhum. eles querem um, um olhar específico para algum tema da minha uhum. consultoria. Então, volta assim, Ju, estou com dificuldade em compras ainda, estou derrapando. Uhum. Então, quero fazer esse módulo de novo. Como que a gente pode fazer? Então, eu tenho um, um pacote específico, eu consigo traçar um pacote específico para aquele cliente. E ele tem aquele desconto que ele manteve comigo, ele já tem. Sim. Então, ele, ele fica feliz duas vezes, né? Vai, eu vou poder resolver o problema dele e ele tem o um desconto garantido. Sim. E ele sabe então, a qualidade é do trabalho,
0: né? Que daí é muito mais legal, né? Tipo, a pessoa vai Sim. feliz, né? É um cliente feliz, né? Que é, o melhor é um cliente feliz
1: que voltou, gostou do trabalho, já está realizado, ele sabe que eu vou conseguir atendê-lo bem, Exato. É, vou dar alternativas de solução. E ainda tem o desconto. Então, é uma forma de você amarrar mesmo. E vários clientes meus, assim, é, têm feito isso. É, e vocês também podem fazer isso. Vocês estão ouvindo a gente. Acho que é uma forma de você pensar no seu negócio também com pacotes de fidelização e também pacotes perpétuos também, né? A gente é. comentou isso também, de, de fazer algum um clube de assinatura, é, para você não ficar também, dependendo da rede social, trabalhando, Sim. entre aspas, de graça, né? Porque nada Sim. é de graça, porque ali você está vendendo a sua imagem, né? Então, Sim. mas de qualquer forma, você ter uma rentabilidade, fazer um... um um desafio, propor um desafio para o seu cliente, propor um desafio de criatividade, de uhum. pensar na marca dele como sendo uma pessoa, para ele trazer informações para uhum. o seu negócio, já pensando em como que ele vai atingir aquele problema que ele tem. Né? No meu caso, por exemplo, eu fiz durante a pandemia desafios de looks. Foi uma uhum. proposta gratuita, montei um clube, e, gente, todas as pessoas que participaram viraram clientes minhas ao longo da pandemia. Ou seja, me sustentou financeiramente esse negócio. E, assim, e foi, deu trabalho. E, e esse é um ponto também, gente. Tudo dá trabalho, viu? Sim, é. Tudo dá trabalho. Por mais é que demais. você ame o que você gosta, <risos> tudo é trabalho. Então, assim, deu super trabalho o desafio, foi cansativo pra caramba, mas, ao mesmo tempo, o resultado que gerou foi mega positivo. Mega positivo. Legal, e a gente fazer uma releitura disso. Eu estou entrando com uma nova leitura disso agora, com um aulão ao vivo. Sim. Lives ao certo, vivo. Você pega o e Deus e Deus eu... é? Ah. Exatamente. Só Vamos fiz. Vou, vou, vou pensar de outra cara. forma. Eu vou retrabalhar. E. E, gente, dá medo, viu? Com mesmo oito anos de experiência, você fica com medinho. Você fala, nossa, ninguém vai se inscrever, a gente é. se sabota. É. Ah, ninguém vai rolar, não vai rolar. Eu fiz no último mês, assim, com uma esperancinha ali no final do dedinho do pé. É bem, pequenininho. É bem pequenininho. Gente, poucas pessoas participaram que eu fiz no meio da semana, que é onde eu tinha agenda para fazer essa live. As três pessoas viraram clientes. Ah, tá
0: vendo, gente. Sabe?
1: As pessoas precisam também entender que número não é tudo, né?
0: Engajamento. Número não é
1: tudo, é tudo é. entendeu? Engajamento. Porque, assim, é poucas tudo, pessoas é. participaram porque era meio da semana. Eu sabia disso, Sim. mas eu queria fazer um teste de qualquer Sim. forma. Sim. Funcionou super, ter... né? Funcionou, Funcionou tudo, super. É. Eu tivesse é. 20
0: pessoas lá assistindo, iam ter 20 clientes.
1: Não. E foi é. assim ainda. Uma presenteou a irmã, a outra vai fechar pra ela, a outra já era cliente fechou outro pacote. Ah, demais. Exação. sabe? Ponto, é. golaço pra mim golaço. foi um golaço Pode crer. então é isso, gente, se vocês não tentarem não, não saírem da casinha de post, ah, post não é pra nada o post serve sim uhum. e se você tem 10 likezinhos ali uhum. já pensou você ter 10 clientes que deram like? é pensar dessa forma, ou um dos 10, um virar seu cliente sim. Que, demais. que demais que é mais ou menos isso, né? Pode crer. É o que acontece. É,
0: é, 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 é desencantar com essa coisa de números também, né? Tipo, Às vezes um micro, a gente sabe disso, né? Mas só, só reforçando isso, a gente tá na, na era do micro influenciador. Às vezes o cara tem dois mil seguidores, mas, mano, ele vende pra caralho para aqueles dois mil Exatamente. seguidores. Exatamente,
1: ele engaja é mais... mais e ele tenha mais retorno do que um que tem cem mil.
0: Exatamente. Aliás, quanto
1: mais tem, a, tem, tem os
0: estudos, né? Quanto mais é, seguidores você tem, menor é seu engajamento. Por isso que, hoje em dia, a galera com propaganda e marketing trabalha muito com micro influenciadores. Porque, por mais que ele tenha men menos pessoas, ele elas são muito mais engajadas do que um perfil que tem um milhão, por exemplo.
1: Uhum. Então, isso
0: é, isso é muito louco. É, outra coisa também que me, me cai aqui de... Me, me cai no cérebro de falar. É, a gente estava falando do Orkut, né? Que lembra? nosso Orkut era tudo, era vida. Nego respirar, acordava, já caía no Orkut, passava o dia inteiro no Orkut ia dormir sonhando com o Orkut cadê o Orkut, né, o Orkut voltou, né, tô brincando eu sei que acho que voltou, parece que o cara tá tentando voltar com o Orkut, mas gente, morreu, né morreu e ficou anos morto e enterrado, agora vamos fazer um exercício de imaginação e pensar que o Orkut é o Instagram de hoje em dia né, é, e só que assim no Instagram de hoje em dia te, te rende dinheiro, né, porque muita gente faz negócio pelo Instagram, Mas por que isso aí morre gente, sério, amanhã o nego cansa, o nego não aguenta já vejo muita gente de saco cheio do Instagram hoje uhum. em dia é, pra morrer é dois segundos. É aparecer o Mark Zuckerberg e fica aí se achando o hey, rei da, da porra toda falando um palavrão aqui rapidinho, mas é, pode acontecer de surgir uma coisa melhor que ele não vai conseguir comprar e o negócio morrer, flopar. E daí você vai colocar todas as suas fichas né, de, de arrumar cliente, divulgar seu trabalho, uhum. num terreno alugado, né? Porque as redes sociais as pessoas esquecem, acham que ah, é o meu perfil. Meu perfil foi hackeado, meu perfil foi roubado. Amigo, você paga para ter esse perfil? Não, então, desculpa só, desculpa aí é, trazer essa informação, mas ele não é seu, né? É uma casa alugada que, se você não paga anúncio para o Instagram, nem aluguel você paga, entendeu? Então, as pessoas também esquecem uma coisa que é super importante, que é o tal do tráfego orgânico, tráfego orgânico de CEO, por exemplo, de gente que vai no Google. Então, para isso, você precisa ter site, gente. Você precisa ter uma casa própria. Não precisa ser o um site mais lindo, mais bem cuidado, mas precisa ser um lugar na internet com é. seu domínio hospedado numa hospedagem que você pague, pá, 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 onde você coloque os seus melhores
1: conteúdos. De repente, você pode fazer uma coisa... É, vou, vou, né?
0: vou
1: falar mais, assim. O Instagram, o TikTok... Um... Sei lá, a maioria das redes, acho que essas duas, principalmente que eu falei aqui, elas não são redes buscáveis. Sim, é, é péssimo, é péssimo uhum. a, a, a forma de a fazer a fazer a fazer indexação. Fazer exatamente, a indexação é horrorosa. Não existe, na verdade, né? Você vai procurar alguma coisa no Instagram, você coloca lá. Calça branca. Hashtag calça né? branca. É, tenho... branca. Vem de tudo, vem desde o nenenzinho até a comida. <risos> aparece. Sim. Sim, sim. Então, você não, é uma busca que não é efetiva. Exato. Onde que você vai procurar? No Google. No Google na verdade, é verdade, né? Quero comprar uma calça branca, quero uma consultora de estilo, quero um designer.
0: Exatamente.
1: É no Google. Se você não tem lá a sua casinha, não tem as suas referências lá, Google Meu Negócio, currículo, gente. Né? É, seu currículo. Cadastrem você... em sua empresa no Google Meu Negócio, negócio. para você ser. Isso, isso é é de graça, é gratuito. Exato. Tem tutoriais na internet, inclusive. É muito importante fazer isso. Inclusive. Muito importante fazer isso. Muitos clientes meus, inclusive, também vêm pelo Google Meu Negócio, uhum. vem também pelo, pela, pela busca, pelo meu site. Uhum. Porque as pessoas querem confiar, né? Hoje em dia, assim, eu, principalmente, uhum. acho que é outro ponto que a gente já falou aqui, se o profissional não tem um perfil que tem site, que tem rede social e tal, eu fico um pouco desconfiada.
0: <risos> Sabiada? É, então, é isso que eu tô falando. Sabeada. É, você tem que ter pra ter, né? Pra ser uma quince. uma Instagram de vitrine, mas eu sei que eu tenho que ter e ele, Eu sei que meus melhores trabalhos têm que ter lá, porque até no linkzinho, muitas vezes a pessoa vai no Instagram primeiro para depois ir no site, porque daí uhum. clica no site da Bio né, para ver outras coisas. Então, é importante fazer essas coisas trabalharem em conjunto. Uma outra coisa que é legal, às vezes as pessoas vão com preguiça. Ah, mas eu vou ter um site. que, que... Já me, já, é é? Já, já me descabela o suficiente para criar conteúdo, né, para as redes sociais. Vou ter que, putz, ter um site. Reaproveita conteúdo. Vai no Instagram, vai no Insights lá, vê quais posts seus foram mais... É, tiveram mais engajamento, as pessoas gostam, curtiram mais. Só pega esse post, esse texto, essa coisa aí no Instagram: vídeo, foto, texto que você colocou, desenvolve um texto, joga ele pro blog, entendeu? Joga ele pro, pro seu site.
1: Porque, é assim, diversificar assim, mesmo, onde, né?
0: né? Exatamente, porque daí vai indexar, gente, vai indexar no Google, entendeu? Então, é, vocês têm que usar o Google como amigos de vocês. Outra coisa também, que é uma coisa muito importante. Hoje, eu, tá? Pelo que eu percebo, se eu fosse ficar, entre aspas, é, gastando um tempo investindo, num, né, de criação, um tempo de criação, eu, de vídeos, principalmente, eu iria para o YouTube. Porque o YouTube tem uma ferramenta de indexação de conteúdo. Maravilhosa. Quando você é. joga no Google lá, ai ah, como usar calça branca, por exemplo, ele, ele o Google pode, né, usando seu exemplo, ele pode tanto te jogar no seu site se você tem um texto sobre isso, ou se você tem um vídeo no YouTube sobre isso, ele vai te jogar no YouTube. Ele não vai te jogar no Instagram, entendeu? Então assim, se eu fosse me descabelar para ficar fazendo vídeos, tá? Tô falando vídeos, é, eu não faria vídeos para Instagram, eu faria vídeos pra YouTube, porque a chance de alguém te achar no... e, é um... e o legal do YouTube é que é um conteúdo perpétuo, você fez um vídeo agora daqui 10 anos, se alguém procurar no YouTube no Google, como usar calça branca vai te achar, ainda mais se você achar. tiver muito acesso, se o seu vídeo for muito acessado ele uhum. vai te indicar uhum. primeiro né? então tem gente que vem de cursos online, que tem estratégia só no YouTube não tem nem Instagram tá? o Instagram tá lá só para te tipo, falar olha galera vamos ver minha live no YouTube né? tá é só para falar vídeo novo, novo na, na rede novo. vizinha e, né é, exatamente assim isso cara isso é uma coisa muito legal assim então assim seja escravo do, do algoritmo certo talvez talvez é, você não precisa estar em todo é lugar
1: sem dúvida é um alguma você né? então, é pode você pode estar na rede social só para garantir seu arroba e colocar alguns Alguns Isso. insights, assim, só para as pessoas te encontrarem esporadicamente. Mas Exato. não é só a fonte de renda, não é onde traz seu cliente. Exato. É... E, assim, resumindo a história aqui, não existe receita certa. Eu acho que tudo está ligado ao cliente que você quer atender. Uhum. onde que ele te encontra, você entender bem o seu cliente, onde que você é encontrável para aquele perfil que você quer atender. Eu uhum. penso muito isso hoje antes de fazer uhum. um conteúdo. O que, que as uhum. minhas clientes querem? Ou o que que as clientes estão com dúvida? Uhum. Eu trago os meus posts, os meus insights através dos meus atendimentos. Alguma coisa que ah, sai é. dentro do meu atendimento, já anoto uhum. e vira um post,
0: Lógico.
1: sabe? Assim, vira um, um, uma dúvida. Sim. É, delas, né? Enfim, sim. no meu caso, por exemplo, quando eu vi isso aqui daqui seis meses, vai fazer o menor sentido, mas enfim, <risos> vou falar aqui. Tem um tal de filtro para encontrar a coloração pessoal, por exemplo. Ah, Tem vários filtros. Sim, sim. É, eu vi que uma colega minha fez, né? Assim, sim. tipo de brincadeira, eu fiz um, um dueto com ela, falando assim, será que funciona mesmo essa, esse filtro? Bombou o vídeo, gente, assim, eu sabia que ia acontecer isso? Não, bombou dentro do meu nicho, tá, gente? Não deu 10 milhões de views. Mas, <risos> o meu público foi bem grande a quantidade de Como views, é? que eu não esperava
0: porque eu falei, cara, Não, foi isso que você falou, as pessoas ficam lá, né, não vê diferença nenhuma, é, não muda não
1: tem diferença pensar. nenhuma, e eu fui explicar que não tem diferença Ai, nenhuma, você bom. não vai descobrir suas cores, porque não, não é isso que ele faz, Ai, é só uma brincadeira, na verdade, aquilo ali, é uma diversão, não funciona, não dá para ver as cores por ali. Uhum. É, então, é você aproveitar também o que, o que tá bombando, e e aproveitar e fazer isso, um, tem a ver um com, um com seu nicho cri... com tem a ver com o nicho então, foi algo que surgiu numa conversa de um atendimento, que ela falou assim você viu o filtro que eles estão fazendo nossa, você vai perder cliente eu falei, não, não vou perder cliente porque aquilo ali não resolve a vida de ninguém né? Nem análise de coloração, gente, não resolve a vida de ninguém se você não, <risos> não tem afinidade com cores, assim, é, já exatamente. começa daí. Boa, Enfim, isso é, um, é. é um papo para um outro episódio. <risos> se vocês quiserem, eu falo sobre análise de coloração, se vocês quiserem para ah, desmistificar é. isso. Beleza. Mas é, é você também trabalhar... É, essas oportunidades, sabe, assim, de você esclarecer um ponto, uma dúvida que tem recorrente do seu nicho. Uhum. É, sei lá, para a medicina, eu acho que, uhum. para a área da saúde, acho que rolou muito na pandemia a questão do COVID, né, ah, que, que que, qual que eram os sintomas, isso. realmente, como que deveria se cuidar. Então, eu acho que bombou muito esse conteúdo. Uhum. E você trazer para perto, traz conexão. Exato, com as você pessoas, traz acolhimento, né? Acolhimento traz, nossa, você se
0: importa, né? Tipo, isso é que você falou é uma verdade. Por exemplo, você pega um, um endó endócrino, por exemplo, pô, super chance de engajar conteúdo na época do Covid, porque a gente sabe que quem tem problemas com diabetes, por exemplo, era um uh -huh. super grupo de, de risco, né? Então, uh -huh. assim, criar conteúdo é um nicho para os diabéticos no período da Covid. É um nicho. É um cardiologista criar conteúdos de pressão alta, papapá em épocas de covid a gente sabe é, enfim várias doenças que se correlacionam né para piorar o covid câncer pegar um oncologista é. oh, eu, tenho, eu tenho um amigo meu conhece é, um amigo meu que ele estava tratando de um linfoma também é bem na época tadinho do covid ele tá ótimo tadinho, tá a tá live and kicking mas ele também na época do covid e ele pegou o covid enquanto ele tava fazendo a quimo, acho que no hospital, sabe, de ficar indo no hospital, hospital e tal. Então o que aconteceu? Como ele tava pegando, ele pegou o covid, enquanto ele estava fazendo a quimo. a quimo destruiu o vírus, entendeu? Tipo, ele só foi descobrir que ele tinha tido o covid, depois um exame de sangue lá, que fizeram a tipagem lá pro, 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 pro
1: anticorpo do covid apareceu. e apareceu. É, que a, a gente, gente faz sempre o PCR, a gente faz, é, fazia também toda fazia semana, sempre. assim. Sim. Daí o
0: médico falou pra ele: falou: nossa, que sorte que você deu de pegar enquanto você tava fazendo aquilo. Se você tivesse pego depois que você tinha terminado, que seu organismo tá zerado, né? O seu, 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 seu organismo quase não tem célula mais, né? Você tá totalmente imunossuprimido que é o tempo, que é, é a época que você tem que mais tomar cuidado com a sua saúde, né? Quando termina o, 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 o tratamento, né? É se isolar para não entrar em contato com as pessoas e tal, ele falou você teria morrido, porque você não tinha uma célula de defesa do seu corpo funcionando. Pra renovar, é. para destruir, né?
1: De sim, então, sim. assim, um
0: oncologista pode fazer um conteúdo, você entendeu? Então, a gente, a gente sempre tem também é, os temas, né? Que tem isso que você falou, que estão bombando naquele momento, que a gente pode usar dentro, sem forçar a barra, porque eu vejo muita gente forçando a barra para encaixar as tendências. Não, Salto. se faz sentido pro seu nicho, faça, invista seu tempo. É. Se não faz, não fique fazendo dancinha na frente da câmera.
1: Não, dois. não precisa, é, imagina. É. E é. eu é. vou dizer assim: os meus é, vídeos que mais deram acesso, mais trouxeram cliente, seguidor e tal, tal, tal foram, foram aqueles que eu falei assim: ai que bobagem! Isso <risos> e assim, esses do bobagem que eu fiz super rápido, <risos> é. que eu falando com a câmera, inclusive, não é nem eu fazendo look, né? É, era uns um, assim: ah, vou postar, vou ver o que acontece e deu super certo. Tem um que tem 10 mil visualizações quase, que é o do provador o que fazer dentro do ah, provador eu gente, Muito bom eu, senta, eu, não... eu lembro você falando, senta senta no banquinho eu te, eu senta não, tá no banquinho, tá o banquinho, assim, eu... banquinho não é só para colocar roupa não <risos> nunca tinha pensado nisso é. Não, é, ele é para sentar, ele é feito para isso, só que nunca ninguém explicou isso né sim, sim, sim. pra gente, eu que como consultora, que tenho essa visão sim. que ele serve para isso eu e falei, bem, por como é que é não, não ensinar não isso? Gosta, né? é lógico. porque eu tinha feito, isso foi um, um... Oh, isso aí foi coisa que a gente falou aqui, acabou de falar foi um, um, um vídeo que eu fiz no YouTube. E eu resgatei. Uhum. Oh, tá vendo? Tem um é. vídeo falando sobre isso lá. Trouxe Há quatro anos que eu fiz esse vídeo. Falando de como utilizar o provador. tá lá. Legal. Legal. E eu trouxe um vídeo menor. Tá. Renovado para o Rios. Legal. E, e tem outra coisa também, viu, gente? Pra vocês ficarem bem assim, sossegados, assim, coisas que funcionam no Instagram não funcionam no TikTok. E vice-versa. É, vice Esse por exemplo do provador não bobou no TikTok.
0: Sim. Ninguém nem ligou.
1: Oh, ninguém não ligou. Ligaram para outros. Ah. <risos> Exato
0: mas para ele... é então, é meu é muita coisa se você, é pra você ficar você faz assim, né por é isso que eu falo gente vamos pensar não dá para pirar, é... pirar não dá para pirar o cabeção com tudo isso é... Não dá. gente. Eu, eu deveria ter feito um, um adendo na, na hora da abertura aqui desse episódio, falando, pega o papel e a caneta para anotar as dicas, porque a gente deu muita dica. Então, se
1: fosse você... Gente, é volta e ouça de novamente. Exatamente. E vai anotando. vai anotando. Porque aqui a gente já tem experiência, né? A gente traz, não necessariamente isso vai ou não funcionar para você que tá exatamente. ouvindo, mas vale testar. testar sabe? Vale testar. Eu acho que sempre o teste é benéfico. E o resultado não vem de imediato, mas vem a longo, médio e longo prazo. Sim. Uh, mas ele vem. Bem, é você bem. ser persistente. Acho que persistente e paciência sim. caminham juntos em, em rede social. Sim. E estratégico Eu não sei se é também, como... né? Não, tem que, coisas... lado, é, tem que ser pensado. Tem que ser.
0: Pensa, gente. Não sai fazendo porque
1: está na moda. É. Porque... Você vai gastar um tempo, uma energia, vai ficar desse Eu sou Eu sou super contra coisa de modismo, eu torço o nariz, eu sou bem aquela rebelde, sabe? Eu sou um pouco rebelde, assim, ah, tá tão fazendo tal coisa. Eu, eu tipo, arrume-se comigo, que foi um negócio que bombou. Já acabou já, ninguém mais aguenta. Sim, sim. Porque começa, não começa cinco pessoas fazendo, começa dez milhões de pessoas fazendo. Eu fiz um outro mas eu não é o que eu gosto de fazer, entendeu? Sim. Não curto.
0: Sim.
1: E não era isso que o meu público queria ver. Então eu Sim. testei. Vamos ver se eles querem ver isso. Não, não querem. Então tá. Ponto. Fiz uma vez, não vou perder mais meu não. tempo. O que, que eu fiz? Eu fiz um outro quadro que chama Monte Meu Look. Ah, Monte meu Look. Bomba! As pessoas marcam <risos> no reloginho que eu coloco lá o lembrete, as pessoas Sim. marcam para ver eu o assisto. vídeo pronto. Por quê? Ou quem está me assistindo me ajuda a montar meu look. Claro. E tem um lado de ensinamento meu como consultora de como ativar a criatividade para okay. montar o look. Sim. Então as pessoas adoram, eu falo assim, nossa, eu adoro esse quadro, não sei o quê, não sei que, sabe? Porque tem a participação da pessoa, quer ver se sim. o que ela votou, eu vou fazer. Sim, Como sim, que sim. ela sim. vai fazer isso? Uma calça com estampa, com não um é. sei o que? Gente, terceira eu peça. Eu... Te ferrar, né? Vou escolher isso aqui. Faz, pra... é isso pra ferrar, né? Tipo, deixar <risos> difícil, né? Sim. Não, e eu fico suando aqui, vocês pensam que não, mas eu falo assim, ai meu Deus, será que eu tenho essa peça no vou guarda-roupa? Porque eu não quero gastar com nada, pelo amor de Deus, não. Mas sempre dá certo, sempre ah, dá certo. E, e, inclu, inclusive, é uma ativação de criatividade para mim, né? Pode, Porque normalmente bom. os looks são inéditos também para é. mim. Eu falo, nossa, eu, eu também nunca pensei neste look, olha que legal que ele ficou. Muito <risos> bom. Todo mundo sai ganhando, né? Todo mundo sai ganhando, é melhor dos mundos, né, gente? Você se encontrar e você entender. É e, e você aliar o que o público quer, o que você gosta de fazer, é, é eu acho que é serido. incrível.
0: É, exatamente.
1: Como é que muito você legal.
0: pode trazer o seu público? para sua vida, para o seu trabalho, é, como é que você pode trocar, não só mostrar, mas engajar na palavra, no, mais, no sentido mais literal da palavra, engajar mesmo, né? Trazer a opinião do seu público para dentro do seu conteúdo. Isso é uma coisa muito legal. Muito bom, bom. E vale muito mais a pena você ter poucos posts, mas posts que incentivam isso, do que postar por postar, entendeu? Se desgastar lá para ganhar um like, tá ligado? Então, uhum. Eu, uhum. eu acho que esse é o grande... É o grande truque, né? O grande segredo aí para você quebrar o, o algoritmo, as perninhas do, do algoritmo. Ganhar é, essa, essa
1: ser mais esperto aí. que uma máquina, né? Eu é acho verdade. que a gente, a gente às vezes fica com um pouco de preguiça, dá um e pouco é, de a criatividade.
0: Né? A criatividade faz você ser mais esperto que uma máquina. Então, assim, é... No fundo, eu acho que eu acho que as inteligências artificiais não vão tomar conta do do mundo, porque é muito difícil você ensinar uma máquina a pensar criativamente. A máquina normalmente pensa através de padrões, né, de reconhecimento de padrões. Quando conseguir fazer a bichinha pensar criativamente, aí ferrou tudo, gente. É Terminator 2.
1: E, algum beijos,
0: não me liguem é. mas até lá o seu maior asset é a sua criatividade então pensa muito uhum. nisso como é que você pode usar a sua criatividade para engajar seu público criar coisas legais, divertidas diferentes é, incentivar a participação que nem a Ju faz, por votação enfim, por uma série de coisas dando dicas né? é, eu acho que esse é o grande, esse é o grande segredo também, sabe? nossa, estou orgulhosa desse episódio eu falei, nossa, será que a gente vai conseguir dar várias dicas? a gente conseguiu dar várias conseguiu, dicas conseguiu, então.
1: conseguiu, né é isso aí. isso aí gente. adorei adorei também então, próximo episódio a gente vai falar sobre o que mesmo? não tem, Ai. né, o próximo episódio <risos>
0: A gente ainda não pensou. <risos> a gente ainda não pensou. Essa temporada tá bem assim, tá bem relaxe Tudo que a gente foi neurótica na primeira, ah, é. A é, gente é. Tá, acho que a gente tá mais é, confiante, talvez, né? Eu, eu
1: tenho que... uma ideia, acabou de surgir aqui. Vamos ver se você concorda, Bia. Que a, a gente faz assim aqui, viu, gente? É. Olha, fica Quem aí, o, sabe, o a outra estratégia. O Baixo vai ajudando a outra e a gente vai tendo roteiro sempre. A gente falar ah, dessa volta, retorno à pandemia, eu acho que. Meus, vou falar pelo meu negócio e uhum. a, a Bia talvez traga ideias do dela. Uhum. É, é, as pessoas, quando estavam na pandemia, estavam assim, o que, que eu vou vestir? Quem sou é. eu? E agora está voltando, ao contrário. E agora, é. nada mais faz sentido. É. <risos>
0: Socorro, quem eu sou,
1: Socorro quem eu sou, de volta ao corporativo, pegar metrô, ônibus, ou meu carro, ou fretado, ou ir para o trabalho e viver. A até
0: muda mesmo, do sentido que muita gente nem voltou, né, para o escritório. Nem voltou ou... também. Ou nem tem voltou. Uma office, meio cá meio né? Então, como é que a gente navega nessa?
1: E quem não voltou, tá assim ainda, nossa, não preciso mais de camisa social mesmo, nem de ah, sapato tá. fechado. Quando então, eu, eu acho que tem essa é isso, coisa de, é de marca também, né? Tipo, por, porque, é, no lado da Bia, eu vejo que muitas empresas faliram, Sim. no meu lado, pessoas perderam emprego, ou ficaram em home office, ficaram é, não se situaram né, com, uhum. com trabalhar em casa e, e, e se vestir uhum. para trabalhar em casa. Perceberam que nem gosta tanto de se vestir assim. Enfim, uma <risos> é. série de coisas, né? <risos> Aconteceu. Você pijama de... Tem pijama o dia inteiro. Exato, muita, muitas clientes. Muitas clientes falam assim, odeio ir em shopping, odeio. É o que eu mais ouço. Eu detesto Nossa. comprar roupa. Ai. Então, eu acho que a gente pode trazer essa visão... Boa.
0: De uma, uma que... mudança, né? De uma, uma mudança, mudança de novo. No, no, no mundo dos negócios, muita gente repensou seus negócios, né? O propósito do negócio, ó, o porquê da existência do negócio, né? Já é, é, muitas, muitas empresas e marcas migraram do presencial para o online que foi o que salvou elas durante a pandemia, uhum. né? Então, empresas que tinham muita é, solidez no sentido de solidez física, né? De ter muitas lojas e tal, os caras começaram a rever que, poxa, talvez seja melhor a gente ter um serviço ou um produto que seja completamente online e independa dessas coisas. Então, assim, com certeza eu acho que foi uma, um evento, né? o um evento pandêmico que fez todo mundo repensar, né? As suas estratégias, seus gostos, suas rotinas. Sua rotina, é muito legal. Tudo.
1: Eu acho que impactou de alguma forma. Todo mundo foi impactado mundo. em algum aspecto da uhum. rotina de vida. Sim. 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 E também é, reavaliaram algumas coisas, como no meu caso o vestir, né? O vestir. Quem sou eu com roupas não necessariamente para o trabalho, né? Enfim, gente, então aguarde que, ó, ideias já borbulhando aqui, próximo episódio, aquele do que fazer pós-pandemia, ou sei lá, vai ser algo desse, nesse aspecto. Um beijo para vocês todos e até o nosso próximo episódio.
0: Beijo, gente, nos vemos, sentimos, falamos e ouvimos em breve. <risos> Esse foi mais um episódio do Eu Keep Cast. Que tal aproveitar e seguir a gente no Insta, hein? É eukeepcast. A nossa conversa pode continuar por lá. Aproveita e vem deixar seu comentário sobre o episódio de hoje. Até o próximo!